0: ¡Muy buenas! Soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 133 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y hoy tenemos una charla técnica desde Los Androides Premium súper, súper interesante. Legacy Code en Android Estrategias de Testing en la que vamos a tocar temas como qué es el Legacy Code los riesgos que tiene un proyecto sin test, qué son los test de andamiaje, que también se les llama de scaffolding, por qué es complicado o por qué es más complicado arrancar con los test unitarios en este tipo de proyectos que tenemos código legado usar los refactorings de Android Studio, las herramientas que nos Provee nuestro ID a nuestro favor, también el uso de los Feature Flags aplicados en este caso en concreto, de estrategias de testing, de lidiar con código legacy. Por supuesto, buenas prácticas, pruebas de caja negra también. La verdad es que está muy muy cargado de tips, muy cargado de insights este episodio de hoy, esta charla técnica y, por cierto, también comentarte que cuando escuches esto quizá ya haya subido el precio de la membresía de los androides premium, con lo que por si acaso no ha subido aún, yo de ti correría y entraría en gabimoreno.soy para que puedas aprovechar y bueno si es que no ha subido el precio aún, que no lo sé cuando lo estés escuchando pero vamos, entra en gabimoreno.soy y únete a los androides premium muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica y una charla técnica sobre testing en proyectos, digamos esos proyectos que se suelen llamar legacy, proyectos legados, proyectos con, con pocos test, ¿no? con pocas cosas. Y para ello tenemos la presencia de Carlos, de Marsal, de Hazin, de Iván y de Jimmy con servidor que también estoy, <ríe> estoy por aquí. Y, y bueno, el, el rollo de esta charla, estábamos hablando aquí un poco eh, fuera de, de cámara, bueno, fuera de cámara, fuera de, de grabación, de qué íbamos a hablar y tal, y un poco es hablar de nuestra experiencia, de la experiencia que hemos tenido con, con proyectos legados o Legados de otra persona, legados nuestros, ¿vale? Porque hay veces que cuando pillamos el código que hemos hecho hace un año o dos, decimos, ¿quién ha sido el tío que ha hecho esto? Y resulta que hemos sido nosotros. Así que un poco vamos a empezar por ahí. Y, valga la redundancia, ¿qué es un proyecto Legacy? ¿Qué es código legado? ¿Qué es código Legacy? ¿Quién se anima a contestarlo? Venga, voy yo. Muy bien. Código Legacy. Según Working
1: Effectively with Legacy Corp, ah, es el mismo, <risa> sí, sí. todo aquí en que no tiene T. Muy bien, muy bien. Tenemos mucho código
0: Legacy. Muy bien, muy bien, muy bien, Iván. De hecho, estaba ahí, eh, no había dicho nada, no se había dicho nada, pero estaba preparando porque digo, seguro que en algún momento alguien saca saca, saca el tema. Es un un libro muy, muy bueno, lo pondremos aquí enlazado en las notas de, del episodio, es un, la Biblia, como dice, como dice Iván. Y Iván, eso de que no tenga test, ¿significa que todo código que no tenga test es código legacy o que todo código legacy es el que no tiene test? A ver, todo código que no esté cubierto por test
1: es, es legacy. Entonces, lo que es lo que yo entiendo.
0: Vale. os pues, Bueno, sí. La verdad, la, verdad es que, la verdad es que he hecho una pregunta un poco... No la he entendido ni yo. Así que me verdad. Bueno, y, ¿qué, ¿qué riesgos tendría tener código legado? Imaginemos que llegamos a una, a una empresa y nos dicen, bueno, pues aquí tienes este, este proyecto... Está hecho en Java, no tiene test, está eh, todo, todo metido dentro de las activities. Eh, ¿Qué riesgos tendría esto? ¿Alguien se anima a comentar algún, al, alguno, algún riesgo? Porque yo veo bastantes. Mantenibilidad, por ejemplo.
2: Uh -huh. ¿Mantenibilidad eh, en qué sentido, Jacin? A la hora, por ejemplo, de hacer un evolutivo. Tienes que mirar a ver cómo está todo construido y en función de eso no romper nada para hacer la evolución del software. Vale. Entonces, uno para añadir nuevas features y demás para que sea mantenible es difícil en un proyecto Legacy.
0: Vale. Eso es un riesgo. Sería que sería difícil de mantener en, en el tiempo. Vale. La verdad es que esa es muy buena. La, ¿Algún... ¿Jimmy? Sí, creo que... Es como transitivo también
3: la, las consecuencias. Es decir, si ya bien Iván decía que un código legado, un código sin test, ¿cuáles son las consecuencias también de no tener test en un proyecto? Entonces, básicamente todo lo que ya decía, Sintopon, lo de la mantenibilidad, eh, te falta documentación, no tienes confianza para poder liberar la producción, puedes tener eh, consecuencias al hacer un cambio, puede provocar consecuencias en otra parte, consecuencias inesperadas, etcétera, todo lo, como decía, todo lo que ocurre
4: cuando no tenés eh, test. Fler. ¿Pasal? El problema de la mayoría de los uh, proyectos negas en los que aterrizas, uh -huh. que normalmente es en todo lo que he trabajado yo, vienen de arrastrar, que empiezas a ver, cuando ves la, el código ahí, han pasado por ahí muchos desarrolladores, y cada uno hace las cosas a su manera. Uh -huh. eh, lo que decíamos de que no tienen testing, y es que el problema es que eh, la mayoría de estos proyectos ni siquiera tienen una arquitectura decente o arquitectura alguna. Está todo puesto en la activity, y que es lo que vimos siempre cuando se habla de Green Code y todas esas cosas de proyectos SOLID: ¿cómo haces el testing en un proyecto así? Como no arregles la arquitectura primero, no vas a poder hacer
0: Ajá. Y, y lo que dices, Marshall, también me, me suena el de... Dice, no, sí que tiene arquitectura. Mira, mira tengo un proyecto que tiene arquitectura en MVP, MVC, en MVVM, las tiene todas. Eso, eso, eso solucionaría el, el problema eso solucionaría el problema porque eso yo me, me, suena, yo me he oído eso de alguna ocasión sí, pero tengo una pregunta sí. Sí,
3: sí mencionado lo de los textos, pero particularmente yo no hay que contradiga lo que dice en, en el libro, porque el libro es oh, buenísimo, pero o sea, más personal o sea, no base bastante en lo, que, en lo que dice un libro sino en su experiencia vivida o sea, para ustedes, eh, un código le hace solo el código que no tiene test o sea también, por ejemplo, si acabas de desarrollar, como bien dice Marzalona, una, una arquitectura con MPI y que limpia esto y lo otro, y no le metiste test, automáticamente se convirtió en código legacy. Eh, puede que sí, puede que no, por eso es que lo, lo pregunto, pero es que también para mí viene la arista o la métrica de también considerar si ese código se está activamente manteniendo, si ese código tiene un soporte detrás, por eso me refiero con el tema de, del mantenimiento activo. Eh, no sé, por eso les pregunto, ¿qué otras ¿Variables ustedes toman en cuenta para considerarlo si es legacy o no?
2: El tiempo. un tiempo. Un proyecto antiguo muchas veces se suele considerar también proyecto legacy. Uh -huh. Yo... Y ese, ese tiempo puede ser que en ese momento no se hayan metido, en este caso, test, la arquitectura sea una muy de etapa inicial o cualquier otro motivo, pero sobre todo es el tiempo, que es un proyecto pasado, a lo mejor han pasado dos o tres años, y de repente vuelves al proyecto o es un proyecto que ha desarrollado otra persona y dices, pues te toca a ti ahora mismo hacer las modificaciones.
4: Es que hay que tener en cuenta que si además no se ha estado manteniendo hasta que tú te encuentras en ese proyecto, ¿qué pasará? ¿Cuántas cosas habrá de pecado? ¿Cuántas cosas tendrás que reparar? Solo para intentar empezar a darle un poco de arquitectura
0: y cuando termines de eso, empezar a hacer esto. Sí, sí. Hombre, yo para mí el tema de, de lo, que, lo que ha dicho Iván en un principio de, del libro de, de Código sin test, a mí, a mí me vale, porque es como una manera de decir, pues Código Legacy sí es Código código sin, sin test y hasta... Es verdad que es simplemente una manera de, de llamarlo, ¿no? Porque al final, pues legado viene de que, que te lo han negado, que te, que te lo has heredado de, de alguien, ¿no? Pero me parece una buena manera. Y después el tema que decía Jimmy, de si por ejemplo imaginemos, alguien hace un, una feature de, de que está todo, pues está bien programado, digamos, que se puede testear, tiene toda la separación... Vamos, está, digamos que está todo chachi, pero no ha metido test. Pues para mí eso también sigue siendo código legacy, porque al final, sí, dices, está... que se puede testear, pero ¿cómo...? ¿Cómo te aseguras de que no se va a romper a la, cuando hagas cambios? Porque sí, los test no solo sirven para comprobar lo que has hecho, sirven para que en un futuro, cuando hagas un cambio, no se rompa. Si tú rompes algo, muchas veces no es por culpa tuya, es por culpa de eh, que el que lo hizo en su día no había, o, o, o tú cuando lo hiciste, en, no estoy buscando culpables, pero no sé, me, me explico, pero que es eh, que algo que se hizo no se había cubierto bajo test. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando imaginemos, llegamos a Startup... Eh, eh, no sé, la, la, a quién se le ocurre un nombre de la startup eh, que acaba de arrancar. Oye, o bueno, el que acaba de arrancar, ¿no? Lleva un par de años y se acaba de ir desarrollador Android y nosotros entramos. El nombre de esa startup podría ser... No sé... Eh, a alguien se le ocurre un nombre... <risa> Carlos App, por ejemplo. Carlos App, por, 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 decir, por decir algo. Eh, llegamos a Carlos App y tenemos que heredar el, el código. De hecho, entra Carlos porque le llamó la atención por el nombre de la... Estoy muy chistoso hoy, ¿eh? No sé qué me pasa, que las horas que son. Bueno, eh, llegamos a una startup y, y tenemos el código que... Es todo legacy, no tiene ni un test, ni tal. ¿Qué podemos hacer para, antes de empezar con nada, o con qué deberíamos empezar? ¿Qué se le ocurre algo?
4: Lo primero, lo que hemos dicho antes. Primero revisar dependencias y todo eso, que no haya nada de pecado. Uh -huh. Primero, uh, para esa mínima limpieza. Uh -huh. Yo creo que después lo primero que hay que hacer antes de... A empezar a, a hacer el test y para que deje de serle así, es asegurarte una mínima arquitectura como para poder hacer el testing. Huh.
1: Pues, ¿Alguna opinión más? Uh -huh. Me iría más que antes, ya pues en la parte de las dependencias sí concuerdo con Marcel, pero antes de siquiera asegurarme la arquitectura, analizaría cómo está armada el momento la aplicación para yo tener un mapa cómo está eh, estructurado para después eventualmente poder hacer un plan y poder asegurar una, una, una posible arquitectura. Y además de eso, agregarle test para así también asegurar que lo que ya estaba, si funcionaba, siga funcionando después de los cambios. Uh -huh. Oye, mm. yo, bueno, yo lo primero que nada, eh,
3: confirmar si tiene un psicólogo o no, y si está disponible o si tienes algún grupo de ayuda para poder ir. Eso es lo primero, eso es lo bueno. Beneficio de estar en Android, de que podés oh, desahogarte del Mastermind. Pero, <risa> el de, pero después de eso, en vez de eso, vendría, eh, coincido un montón con lo que dice Carlos, o sea, no subestimemos el poder del, del lápiz y el papel, incluso, a veces, es decir, el poder, como crearte un mapa. Yo he visto que varias personas, incluso de la comunidad, creo que he visto Iván, he visto a, a Marse, que que se arman el diagrama de todos los pasos que, que va el sistema y seguramente todos lo hacen así que quizá obvio para nosotros pero no lo es o sea hay que armar sus diagramitas sus mapas para poder este, estar claro de cómo funciona todo y en cuanto lo decía Marcelo de la arquitectura es que a mí me confunde siempre esa parte porque para mí bueno o malo una arquitectura siempre existe tal vez un tema de definiciones me explico o sea como de que pues este es una un arquitectura un MVC y para uno es un es una asquerosidad, pero
4: no hay ni controladores ni ni MVP ni MWP ni View Models ni Presenters ni controladores. También en la activity, en la activity o en los fragments, vale, ahí no hay arquitecto, diría yo. Vale, buen, buen punto.
3: Pero bueno, sí, me quedo ahí para darle chance al guion más, pero sí empezaría con, con el tema de crearse un mapa, coincidido con Carlos.
2: Yo iría hasta una etapa anterior, inclusive, pero normalmente va a ser siempre una negativa en mm. una startup, en una empresa. Sería así: documentación técnica del proyecto. Mira, Marsal se. Pero sería para mí el primer estadio a visitar. ¿Tenéis documentación técnica sobre el proyecto? Que van a decir casi siempre que no, pero bueno.
4: A ver, la risa porque yo ni había eh, documentación ni te la deja más ni te dejan perder tiempo en no. documentos hmm. de quieren arreglar bugs y que funcione y,
0: hmm.
4: y rápido <risas> y barato y todo está claro está claro porque, porque es que además eres el único desarrollador que hay o sea no tienes tiempo
0: yeah. eh, el tema de los test de andamiaje eh, alguien me sabe explicar qué, qué, qué son o scaffolding Dice cover and modify, ¿no? cómo?
1: ¿Iván? Cover and modify. No sé lo que significa cover and modify. O sea, tú tienes básicamente dos estrategias, ¿no? O sea, ah, a modificar código legacy, que es uno en de... campaña. Ah, cover and modify. Y otro es cover and modify. Muy bien, muy bien. Sí, 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 tiene mucho creo sentido. Y lo que lo que dice el es, es cubrir, ¿no? El, el caché del código que quieres cambiar de test para que en tu portalito no
0: varíe y entonces hacer las modificaciones Exacto, exacto Sí, es que perdona, Iván, que no te había no te había entendido, lo habías dicho bien es eso yo que no, no te había entendido eh, Sí, yo yo personalmente pienso que, que esto es lo que siempre se recomienda y yo, y yo desde luego no voy a ser aquí ni más ni menos, pero como que veo que es lo mejor lo que pasa es que, que entiendo que a veces es, di es difícil eh, por... Lo que comentaba, por ejemplo, Marsal, de que a lo mejor pues no te dejan hacer tal, pero en un caso ideal, yo creo que llegamos a una startup, eh, o lo que sea, pillamos un código, pero desde luego habría que revisarlo no eh, antes de coger y hacer nada, evidentemente, porque si no sabemos ni, ni lo que tiene, pero que unos test de andamiaje para mí sería como clave. Y me gustaría destacar que estos test de andamiaje, en principio, no deberían de hacer falta hacerlos perfectos, es decir, que son algo para como unos andamios, es decir, cuando pones unos andamios en un edificio, no son para que se queden ahí, en principio, ¿vale? Entonces son para ponerlos, hacer todo lo que haya que hacer y después retirarlos. Entonces, a lo mejor, unos test en to end eh, estaría bien para, para poder eh, eh, hacerlo, porque a lo mejor también, pues, test unitarios, test muy difícil, ¿no? Pero... Pero bueno, más, más cosas que, que podríamos hacer. Jimmy, Jimmy. ¿Pero por qué sería difícil arrancar por un unit test? Sí. Porque, por ejemplo, si. Sí y no. Es decir, si el, el caso que hemos puesto, que tenemos todo el código dentro de las activities, sería imposible. Bueno, imposible tampoco. Pero sería mucho más difícil hacer test unitarios. Ahora, si tenemos partes de este código legacy que realmente dices tenemos una, un use case por ahí que todo lo que tienes de dominio no tiene nada de Android ni nada de una biblioteca rara tal, no tiene singletons por ahí, pues dices oye pues esto lo puedes testear de manera unitaria por supuesto eso y de hecho eso, esas partes a lo mejor no haría falta que fueran digamos estos test de andamiaje sino que sería ya pues los test, test estarían probando lo que tiene lo que tiene que probar Así que yo pregunto porque ah, algo que he notado
3: es que libros como estos de, de trabajar efectivamente como que hacían lo que podían también, con, con, vuelvo a la misma historia de otras veces, con el contexto de la época, porque uh -huh. el día, al día de hoy, al sol de hoy, me parecen tan potentes los ideas, me parecen tan potentes incluso que puedas mandarme ese código a ChatGPT eh, en búsqueda de, de box optimización y todo eso, que, o sea, es como de que no siento que haya mucha excusa en cuanto al tiempo para arrancar a hacer un unit test, porque todo está en el activity, es un dual activity, y vos venís y decís, bueno, es que hay sino no sé qué, pues por último me vale el click architecture, y simplemente lo que hago es que creo una función pura que vos le pasas el, el, el objeto como parámetro, o incluso la función que tenía ese singleton la, la pasas como un lambda, ¿verdad?, como, como un parámetro, y ya está. Y como de que podrías eh, prácticamente eh, moverlo como una. una eh, extraerlo con el propio ID para que tú que tiene hacia un nuevo archivo, ya ¿Sí? sea como una top level function o como una clase. Y testeas esa clase. Entonces, por eso es que les decía, como que se me hace un poquito extraño que al sol de hoy, decir que no se puede hacer unit test es eh, raro. Tendría que hacer un tema de que el proyecto está tan legacy que ni los unit test pueden correr el runner.
1: ¿sabes? Claro. A lo, a lo mejor... Perdona, Iván. No, Jimmy, simplemente esto significa es una clase que es legacy, que importa o requiere de 10 dependencias distintas, y tienes una función de, de, de 100 líneas que utiliza varias de esas dependencias, o sea ¿cómo harías tú el, el unit test de esa función? Es
3: que es que eso voy, no, no empezaría por, o sea, por agarrar la función de 100 líneas sino que tomaría de esas 100 líneas que tiene esa función, saldrían unas 10 funciones, por decirte algo, y que, y, e iría extrayendo a lo Boy Scout, que es una de las cuestiones que pasa, que queremos refactorizar todo de una vez, y tal vez solo se puede refactorizar una cosita a la vez, entonces sacaría solo una parte de esa superfunción que está contando, y eso es lo que testearía, y, y como le decía, trataría que sea pura la función para que no tenga... Eh, ningún side effect que no, que no eh, tenga dependencias que no puedas controlar, entre otras cosas. Uh -huh. Si, sí, eso en el libro creo que le llaman Sprout o algo así. Sí, yo de ahí sí ya no me sé muchas terminologías, pero pero puede ser. O sea, y como te digo, con un IDE, como IntelliJ, como Android Studio, o sea, hacer eso es como clic derecho, extraer método. Entonces, a veces, no, sé, no digo que 100% de los casos. Pero nada, no quería escucharlo a, a ustedes justamente porque. Sí. Sí sí, sí, sí,
0: tiene aplicación, sí, sí, tiene mucho sentido. Yo también estaba pensando en el tema de que y qué pasa si el código es en Java, porque si es en Java no podemos eh, meter una función de bueno, vamos a ver, es que habría que refactorizar. Es decir, lo que has dicho tú, Jimmy, de confiar en el ID, a mí eso me, me a mí eso me convence. Es decir, antes, hace muchos años. A lo mejor sí que era más arriesgo, pero hace muchos, ¿eh? Porque con Eclipse también se hacían maravillas. Lo de. Yo creo que el control al TM se me quedó el tic con. con Eclipse. Eh, porque yo creo que con Eclipse era así. No, no, no estoy seguro, pero lo de extraer un método. Eh, de hecho, sí debe ser. Con, porque antes eran métodos en Java y no funciones. Bueno, que me voy por lo cerro de su vida. Que eh, el tema de. de, de lo que estaba diciendo de apoyarse en el IDE que lo veo fenomenal porque es que es que no me acuerdo que haya hecho alguna vez un, un refactor con Android Studio y me haya fallado es decir bueno alguna vez tal pero alguna cosa rara algún que no te no te coge un import y tal pero en general es que es una es una maravilla utilizar la herramienta de refactoring de Android Studio te, te, da la, te permite no tener que apoyarte en esos test de andamiaje y puedes ir como un poco haciendo las dos cosas a la par. Pero, ¿cómo, cómo testearíamos, cómo, cómo sacaríamos algo que está hecho en Java? Eh, tendríamos que, bueno, podríamos, pero podríamos hacerlo con el IDE directamente. Sacar un una una función, un método de Java a una dead file. Sí. <risa> por cierto, esto, esto se va a ver, ¿eh? los comentarios se van a ver en, en YouTube, ¿eh? por ello por si acaso, por el, aunque están guay, o es tan mal. Eh, sí, me, ¿sabéis? Hola, va a <risa> ¿Cómo, o sea, ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque es que lo estoy, lo estoy pensando y no, no, lo tengo, no lo tengo claro. Si podríamos directamente extraer de Java a Kotlin una. ¿Se puede?
3: Podrían crear un adapter. Eh, o sea, el propio IDE lo que termina siendo es creando estas funk que, que tienen como 0, 1, 2, 3. Ah, es verdad. No. Y te guardas, <risa> es verdad, es verdad, es Esto es lo que hace. El, 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 este es como el adapter que él termina creando cuando invoca, por ejemplo, a una función de copying que tiene. Un, una lambda como parámetro la que eh, consumir en Java pero puedes crear tu propio adapter de hecho yo tengo código así en proyecto trabajo tenemos código Kotlin que, que se consume desde Java y lo que termino creando son eh, ex, extensiones o factorías que, que funcionan como adaptadores eh, y entonces las funciones se te convierten en listeners para que los clientes de Java lo puedan consumir y no se vea tan feo el código el es un tema de syntax más que todo
0: muy guay muy guay bueno, eh, quería también eh, avanzar con otro tema, que es el de las pruebas de regresión. Es decir, eh, estamos hablando de, pues, de, pues eso, eh, cuando llegamos a un sitio y a un proyecto, queremos empezar con los test de andamieje, pero yo el tema de las pruebas de regresión, aunque a lo mejor no tienen por qué ser test automatizados, sino simplemente pues escoger y decir, dice, hay que probar esto, esto, esto y esto… Y, y probarlo de manera manual a mí me parece muy interesante. Es decir, si llegamos a un proyecto que no sabemos lo que tiene que hacer, pues malamente, ¿no? Pero podemos ir preguntando, aunque no tengamos documentación, a ver, ¿qué tiene que hacer? Y entonces, imaginemos que, que hablamos y tal, y dice, tiene que hacer esto, esto y esto y esto, pues y dices, oye, pues si no podemos hacer ningún T, ningún tal, ningún esto, pues podemos incluso coger un... Un folio, ¿sabes? O un documento de, de texto y poner lo que hay que probar antes de sacar una versión a producción. Y de esa manera asegurarnos que no se vayan a producir nuevos errores, errores de regresión. ¿Qué, qué tal? ¿Qué pensáis de eso? ¿Lo es una pérdida de tiempo o merece la pena? ¿Cómo lo veis? Pero tomaré como un está bien. <risa> Vale, bueno, guay. Eh, y con los temas de, de hacer un refactoring grande, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, hace, ¿Qué pasa si ya no, son test, el, no, es, no es refactor de así de Android Studio sin, o IntelliJ IDEA, sino que es ya hacer un refactor tal? ¿Ahí qué, qué podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre? Pues no hay intentar hacer cambios muy grandes
1: de golpe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, dividir en vencerás. Muy bien, muy bien. Sí, dividir todo lo tengo de y todo lo nuevo que se vaya a escribir, pues que ya
0: venga aquí está. Muy bien, muy bien, le veo mucho sentido, mucho sentido. Y hay, hay un tema que creo que, que, que sería por el que tenía que haber empezado yo, por lo menos, y es que decir que, pues, que hay que tener paciencia, es decir, llegamos a, porque al final es una tontería, parece un tal, pero, pero es que es verdad, es que si llegamos a un sitio en el que el proyecto y, y tenemos que estar ahí porque queremos estar, a lo mejor es un proyecto apasionante, ah, porque, porque por cierto, hacer Refactoing eh, me parece maravilloso, y agarrar un proyecto que está hecho un, unos, unos zorros, y convertirlo a un proyecto que da gusto de ver es un reto muy, muy interesante y, y, y hay que tener paciencia hay que tener paciencia porque si queremos hacerlo todo de golpe no lo más probable es que eh, que pete y de, y eso hay yo creo que habrá, habrá pasado muchas veces que gente a lo mejor que dice, uy esto está todo mal eh, hay que hacerlo todo de nuevo y Hace todo de nuevo supuestamente bien y de golpe y porrazo falla esto o falla lo otro, ¿sabes? Y por hacer un. o un refactor o, o querer tener demasiada prisa en, en hacer los cambios sin los medios adecuados.
2: Bueno, ahí, Gaby, estamos hablando, aparte de los conocimientos técnicos, ya serían soft skills, o sea, paciencia y resiliencia.
0: Un poco por sí, ejemplo. un poco sí, sí, claro, porque al final, sí, la paciencia. Hombre. La paciencia sí, eso es, es off. No no se puede decir que es técnica, no. Incluye masoquismo. También, a ver. ¿Jimmy?
3: ¿Jimmy? Sí, disculpen. Sí. Eso es con el audio. ¿Qué dijiste?
0: ¿qué los últimos cinco segundos, perdón. Eh, el masoquismo estaba hablando de paciencia que si es una soft skill eh, mira estoy haciendo como el NBI la máquina del tiempo ¿eh? los estados ta ta ta, ta lo que hablábamos el, el otro día sí que, que al final hay que tener paciencia que hay que tener paciencia para 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 coger un proyecto legacy porque si no se nos puede ir de, de madre Sí, total. Oye, y ese es un buen caso práctico. Esta estrategia
3: de Martin Fowler de, para el change, ¿no? O sí. sea, el tema de que, de que son tres pasos, si mal no recuerdo, yo lo tenía como por algún lado acá, que era como que el primer paso era, a ver, eh, expandir, el segundo migrar y el tercero contraer. Pero para eso se requiere paciencia, como están diciendo, porque el punto de expandir es cuando vos tenés como una, una función que es la legacy dentro de una clase y vos terminas creando como una nueva función con, qué sé yo, quizás está utilizando sobrecarga de parámetros dentro de la función para que sea la nueva, y entonces y luego viene el proceso como de migrar que si sí, tenía 20 consumidores o clientes, llámenle no así terminas como moviendo de a poco cada uno de ellos, en caso práctico justamente hablaba con Marcel el otro día que, que implementa esta técnica aquí en, en, en Android existe esta anotación de deprecated y tiene un segundo parámetro, aparte del, del message que trae, tiene un segundo parámetro que, le, que se llama replace with, y básicamente te permite poder utilizar el propio id para poder reemplazar, eh, vos pones en ese replace with el, el, la ruta absoluta a, a la clase con la que querés reemplazar, eh, y, y el id te da la ayuda para que vos cuando le des a, a justamente clic a la ayuda, te termine reemplazando solito el, el código, eso me parece buenísimo, entonces vas con paciencia, eh, reemplazando los diferentes invocadores a medida que van pasando el tiempo, y cuando ya terminas todo, vas a la etapa de contraer, en donde ya prácticamente no tienes ningún invocador a la función vieja y ya la puedes borrar. Entonces, eh, es ir de a poco.
0: Qué bueno, ¿no? no sabía lo de que el replace with se podría utilizar con el, con el IDE, Me parece brutal, no lo sabía, qué ah. guay. Sí, 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 yo pensaba que era simplemente, pues, como para que te irá el, el click, ¿no? Un click y ir para allá, pero muy guay, muy guay. Y Iván, ¿querías decir, comentar algo? Sí,
1: solo comentar y con esto, con esto me piro, ¿vale? Que para el tema de la refactorización eh, está, está de puta madre el libro de refactoring bueno, está de puta madre porque básicamente si lo que tienes que hacer es, por ejemplo, sacar una variable de una función o eh, cambiar, sacar una variable de una clase a otra lo que tiene ese libro es que te enseña los pasos, paso a paso para hacerlo de forma segura entonces simplemente comentar es o sea que básicamente eso te describe los pasos eh, de una forma digamos eh, automática hay un chico que hace vídeos sobre testing TDD en iOS que se llama John Ray que ha escrito un libro también de testing en iOS ¿Ah? que, que hace poco explicaba esto mismo que básicamente el refactoring lo que cogiendo ese libro lo que hizo fue hacer uno de los refactory, pero pero en el vídeo, tal cual, siguiendo las instrucciones de, de la primera a la última. Y explicando un poco cómo,
0: cómo se hace refactory en el siguiente del libro y de forma segura. Sí, sí, al final yo me imagino que un poco, pues, eh, como se habrá programado por dentro del IDE también hará un poco lo mismo, que al final es eh, simplemente seguir ciertos pasos. Sí, el libro es el de Refactory, de Martin pero bueno,
3: no sé. Ah, te consulté el libro, pero del, del tipo... John Wright, se llama.
1: Need, John, John Raid este eh, sí. es mi example. Sí, es que sea ese, sí. Sí, ese lo tengo pendiente, pero tiene buena pinta. El tío llevaba haciendo aplicaciones de Mac antes de que saliera ya el iPhone y, y lleva haciendo testimonials. O sea, que, que el tío sabe un rato del tema. Y además en YouTube tiene un montón de de vídeos el el picando el código uh -huh. que si le queréis echar un ojo dices que Swift y Kotlin Gold, son son primos hermanos
0: <risa> muy bien así que nada bueno chavales. muy bien yo me quedo aquí venga Iván hasta gracias hasta, hasta luego vuelve pues eh, hay una cosa que me ha venido en la cabeza y es que por ejemplo cuando introducimos nuevos cambios que una de las cosas que podemos hacer es añadir un feature flag. Es decir, es una buena manera de decir, oye, mira, no tenemos test, no tenemos... O, o, o bueno, no hace falta que, que sea todo blanco o negro, pero son pues, otra técnica, otro tip, otra estrategia que podemos seguir para ir añadiendo cambios y que sea más seguro es meter un feature flag. Imaginemos, si queremos hacer un refactoring en el que estamos cambiando una pantalla entera, pues podemos hacer que poner un feature flag y dices si, si cogemos si está el feature flag desactivado muestras la vieja y si está activado muestra la nueva, cogemos cuando ya esté desplegado a producción llega un momento en el que vemos que la adoption rate es lo, lo suficientemente alto o, o, o al revés o lo suficientemente bajo como para probar mejor casi y, y vemos que todo funciona como toca y tal, bueno, pues perfecto, igual eh, ahí ya podemos hacer el eh, dejarlo y ya está. Pero por pues, si sí, por lo que sea, hemos metido algo que hace que la aplicación, no que crashee, sino que a lo mejor no se comporte como, como toca. Eh, pues nada, desactivamos el feature flag y comprobamos a ver qué es lo que qué es lo que está fallando. Muy bien. Eh, otro tema que quería sacar es el de qué hacemos con lo nuevo y qué hacemos con lo viejo. Es decir, tenemos código legacy, pero nos van diciendo oye, hay que implementar estas nuevas funcionalidades. Con esa, esas nuevas funcionalidades, ¿qué haríamos? ¿Las, las testearíamos o, o no? ¿Qué haríamos? ¿Quién se anima a comentar algo? Yo diría que sí, se anima Justo
4: el que quiera, el que quiera bien, supuestamente queremos llegar a, te, a hacer testing de toda la aplicación. Si lo que vamos añadiendo nuevo no lo hacemos ya bien desde el principio, y vamos a hacer luego tener que ir arrastrándolo sin test. Yo, y si haces
0: algo nuevo, hazlo bien ya. ¿Y tú qué piensas, Carlos? Yo creo que, claro. Sí, sí. Sí, no, 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 se te, no se te escucha bien Ahí sí, ahí sí no, ¿qué Ahora, ahora, ahora ¿qué? Echame, Me el poke, tengo el push total Vale, vale ya, eh,
1: Como decía Marcel claro, La idea es poder testear toda la aplicación en algún momento Tener todo poder montado y, y claro, si ya vamos a agregar Nuevas funcionalidades y, y no hay ningún test Y ya se va a estar agregando algo Por lo menos testear lo que es lo nuevo Para ir partiendo por algo Y
0: ya después ir testeando hacia atrás ese sería el nuevo punto de vista sí, totalmente de acuerdo al final un poco yo creo que es, es paciencia, ir poquito a poquito y desde luego si hacemos algo nuevo pues lo lógico es que tratemos de hacerlo hacerlo bien y bien evidentemente si no lleva test, no 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 no, 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 no si no lleva test, pues no no, no, no. vale eh, sin Tesla de Paraíso, eh, evidentemente. Vale, otro tip, porque esto más que de. O buena, es, yo considero que es una buena práctica, pero para mí es como un tip de decir: Oye, mira, cada vez que pase esto, intenta hacer esto otro. A ver si. A ver qué os parece. Es que cada vez que aparezca un bug, intentemos arreglarlo, pero poner un un test que lo cubra. Eso para mí sería como una manera de, de ir avanzando de pasito a pasito. Antes he visto por aquí lo del Boy Scout, ¿no? Eh, y de, po, poquito a poco, porque la movida está en que si metemos a, eh, se introduce un bug y no ponemos un, un test pues, bueno, pues seguirá saliendo, seguirá saliendo y no mola no ¿Más sal? Y hacer el test no te ayudaría a solucionar. Eh, sí, es decir, pues si haces TDD, que lo haces al revés, que coges y lo haces primero el test y después solucionas el bug. De hecho, hay veces que pues, hay ciertos tipos de, de bug que sí que te, a lo mejor te interesa hacer TDD, que yo no soy na nada fan de TDD, todo se ha dicho, pero sí podría ser.
4: Pero es que a, a veces un bug un, igual no ves claramente dónde está o qué lo causa. Nada pues dices, pues hacernos un test a ver si eso nos ayuda
0: a... a ver dónde está el problema. Sí, sí, es una es, es un buen tip. Es un buen tip. Eh, bueno, aquí, aquí estamos. Uno, Jimmy, Jimmy, oje. Sí, yo tengo dos
3: tips que me han servido en la, en la práctica, acá en día a día. Lo primero, no hay que frustrarse con lidiar con terceros. O sea, si por ejemplo tenés que conectarte a un Firestore o al, justamente al, el, al API del, del digamos, que consumís principal. Eh, no te frustres eh, empezando por ahí. O sea, eh, ah, tiene que ser, pienso yo, el tema de test con un enfoque un poco estoicista. O sea, como trabajar en lo que vos sentís que está en tu dominio y no te estés como frustrando trabajando en cosas que no dependen de vos. Tampoco poquito una filosofía de vida aplicada al testing entonces eso es lo primero y por eso mencionaba mucho lo de las funciones puras y, y tratar de que no, no haya side effects porque justamente los side effects son eso pueden ser llamadas a API llamadas a permisos de, del sistema entre otras cosas evitar eso y por eso es que yo creo que es súper sano cuando estás con esta regla que yo sé que es un poco dogmática eh, para varios programas de Android que dicen en el caso de uso debería de no tener ninguna dependencia del framework de Android porque qué sé yo si lo quieres volver multiplatform. yo como que Sí, claro, mañana lo voy a volver a Entonces, pero no es el cargo, o sea, pero sí si es útil, es útil cuando quieres montar un unit test, lo querés hacer sin fricción, no te quieres complicar la vida configurando el runner, el Android test y todo lo demás. Está súper útil. Ahí sí le, le, le veo sentido. Y otro, y otro caso es que vos dijiste algo buenísimo, Gaby, en tu charla en, en, en el evento de Antonio Leiva, donde decías que el testing también puede ser algo manual. Pero entonces, si lo vas a hacer manual, que sea lo más fácil posible, y para eso existe un concepto que le llaman Demo Apps, o Demo Apps, que básicamente es que puedas como eh, tomar una porción de tu código, y me sirve incluso una aplicación de consola, o sea, le saqué, como que en lugar de tener que probar toditita la, la, la aplicación, este solo deja una, una partecita, ¿verdad?, y, y puede ser una pantalla, o puede ser o sea, una aplicación de consola, y va viendo lo, los outputs, ahí, y ya está. Ahora, obviamente eso no te va a solucionar los bugs, no, te va, no va a ser una prueba end-to-end, -end, no es una prueba de integración, pero incluso cuando llegas a tener un bug, vos el primer paso que puedes hacer es, voy a ir a la demo app. Si en la demo app esto funciona, el problema no está en el core, el problema está en cómo se está integrando, entonces ya es un poquito by de search, o sea, como que empezar descartando partes hasta para que te ahorra un montón de tiempo, porque ya sabes que el problema está en otro lado. Entonces no te no vas a estar depurando el core, no te estás complicando ni nada
0: de eso, sino que ya vas más al hueso. Esa sería mi, mi tip. Muy bueno, muy bueno. Me parece súper interesante. Eh, vale, mira, pues yo, yo voy a decir otro, otro tip. Este creo que creo que lo está por ahí por la web en gaiMorero.soy. Que sí, sí que está. Eh, es el Git Effort. El git effort es un comando que hay de, de unas especie de extensiones de, de git, unos extras de, de git, que sirve para ver eh, cuáles han sido los ficheros que más cambios han tenido durante los últimos X días. Es decir, esto... Vale, dices, vale esto ¿y esto para qué nos sirve? Eh, estamos hablando, bueno, muy fácil, si sabemos qué es lo que más está tocando, sabremos qué es lo que más nos interesa tener cubierto. Decía, hay veces que a lo mejor dices, no, es que tenemos una clase, God, como estábamos diciendo ahí al principio, que es gigantesca, y te, se están haciendo todos los cambios ahí y no se puede testear, bueno, pues mala suerte. ¿Sabes? intentaremos hacer lo que decía Jimmy porque lo de Jimmy me parece muy, muy tal co ir cogiendo trocito a trocito y, y ir sacando pero un poco esto de, de los de, del Giteford te va a decir quiénes son las, los sitios que más deberías de tener en cuenta porque como se están haciendo continuamente cambios pues es más susceptible de que la aplicación se rompa si pasa algo ahí y lo hilo, hilo con el tema de que si tenemos, por ejemplo, una clase del año Castaña que prácticamente no usan los usuarios, que no... Pues, che, pues déjala ahí. Que no, que no, que que tampoco pasa nada. Hay que ir poquito a poco, ¿sabes? Ya ahora llegará el momento en el que tal... Pero vamos, en, hay proyectos en los que tienen el 99% por el número inventado de, de código en Kotlin y siempre les va a quedar un 1% de Java y tampoco pasa nada es decir que, que te da un poquito de tal pues pero que tampoco pasa nada así que eso vale quién es el yo tengo por ahí un par de, no, no que aún quedan unos minutillos eh, pero yo tengo por aquí un par de cositas anotadas pero ¿a alguien se le ocurre algún algún tip alguna estrategia para los proyectos legacy procura bueno, evitarlo pues
2: pues si ¿sí sabes que no la me mejor de todas. <risa> muy buena, Balsalo, muy buena.
0: Al final dices, imagínate, te llega LinkedIn, oferta no sé cuántos. Eh, queremos que sea que sepas mucho de Java. Dices, bueno, pues esta no me interesa. <risa> esta no muere bien.
4: <risa> ayer sí, bueno. llevo uno. Y cuando me dijeron que era en Java, les dije, en eso te estoy buscando pues, en Colin. Yo quiero dejar Java
0: eso, eso, yo me lo estoy dejando, me lo estoy dejando. Oye, me parece muy buen tip, ¿eh? Me parece muy buen tip. Te hice el tip para la conclusión y. Sí, sí. sí, sí. Sí, ya te digo. Bueno, eh, ese que, que perdón, que, que es muy bueno. Eh, quería deciros el tema del screenshot testing. Porque el screenshot testing, que de hace un tiempo para acá se, se ha puesto muy, muy de moda y tal, y, y vamos, y me parece estupendo. Eh, va muy bien para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque screenshot testing no es algo que es como que tú coges y para el que nos esté viendo y no tenga claro qué es lo que hace. Básicamente es tú coges, eh, haces una captura de pantalla de, 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 de pantalla de la pantalla del móvil y, y la guardas. Entonces después haces cambios o lo que sea y cuando vuelves a pasar el test, hace otra captura de pantalla, la compara y si son iguales, es que todo funciona igual. Si no, es porque algo ha cambiado. Es decir, y si, si está bien hecho, es decir, bueno, si sin el cam digamos que hay, hay algo que está continuamente cambiado. Imaginemos que estamos testeando un reloj. Si estamos testeando la hora, pues no es un buen, escritor, no es un buen screenshot testing porque siempre estaría cambiando la, la pantalla. Pero normalmente, si por ejemplo testeamos algo que no debería de cambiar, pues esto sí que sería una buena manera de hacer screenshot testing. Y para esto, da igual que sea pro, proyecto legado, que no, que esto podemos hacerlo siempre. Vale, eh, ¿estáis de acuerdo? porque yo lo he dicho como aquí un statement, como si fuera aquí Martin Fowler, me queda más ancho que largo. Eh, ¿Pensáis, pensáis, discre discrepáis? Es, es sano, ¿eh? ¿Discrepar? ¿O o, ¿o qué? ¿O estáis de acuerdo? Jacin, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vale, vale. Vale, Vale, pues a mí me ah. queda... Dime, dime. Pero es que creo que...
3: que, que oh, vos siento cuenta ahí como que habéis tenido un poquito un melón, porque es que muchas veces... Eh, no implementamos herramientas de testing que son maravillosas, que son mágicas, simplemente porque no las conocemos y porque nos vamos como en, en, en automático a hacer más cosas a como están establecidas, con lo que decía Marcel. O sea, como de que si el cliente y el, y el project manager, o el, llamémosle el product cosas que luego necesitas, si, si son así, este te dice, es para mañana, es para mañana, y hay casos en los que. En los que te están controlando el código que, que, que haces y cuando el código dicen, oye, ¿por qué metiste este test? Eh, Estuviste perdiendo tiempo haciendo eso. O sea, obviamente ahí ya no hay nada que hacer. El, 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 el consejo de Marzán es la máxima. Sí, sí, sí. Y ahí sí. no hay nada. Pero asumiendo que no. A ver, yo he trabajado en. Tampoco tengo el montón de experiencias, pero he trabajado. Yo les he contado un proyecto de ASPD Webform. O sea, ¿más tecnología legacy que eso? Poca. Poca para el, el programador este, corriente, pues, como como en mi caso. Y, y la cuestión es que nosotros, en el, ese proyecto, digo nosotros porque fue el esfuerzo de todo el equipo, logramos implementar eh, su batería de, de test. Obviamente no 100% de code coverage, pero también tuvo que haber un trabajo de investigación eh, antes, en el sentido de tratar de entender, por ejemplo, .net. no voy a entrar en detalles, pero como que había aparecido una nueva versión de .NET, que era como .NET estándar, .NET 5, que era como una revolución, por decirlo así, dentro de lo que era .NET. Y, y se podía meter ese tipo de tecnología que era más reciente dentro de un proyecto legacy como lo eran los webforms. Nosotros no sabíamos. Entonces llegó un chico eh, a, a la empresa y e hizo el comentario que se podía, lo probamos, funcionó. Y, o sea, buenísimo. Empezamos a mover código a esa, a, a esa tecnología, a esa biblioteca. Y lo consumíamos desde el, el Legacy Code. Y eso fue una estrategia para nosotros maravillosa, porque el proyecto de SPNL se tardaba como hasta cinco minutos en compilar y todo eso, y, y el proyecto de la biblioteca en el estándar se tardaba cinco segundos, tres segundos o menos. Entonces, y fue falta de conocimiento, falta de querer investigar más sobre qué herramientas hayan disponible. Uh
1: -huh. Muy buena, muy buena.
2: Yo os quería hacer una pregunta: ¿Y las pruebas de caja negra tendrían cabida en un testing de proyecto Legacy? Claro, eh, al final,
0: ¿qué sería una prueba de caja negra? Porque una caja negra es como algo pues que tú le metes un input y te saca un output y de dentro pues, es una caja negra, que los que hemos hecho Teleco, eso nos, nos gusta mucho, todos lo metemos en cajitas. Sí, por supuesto, claro, eh, tendría tendría muchísimo sentido. Mira, precisamente lo que, lo que pone Jimmy aquí comentado, o sea, al final tienes algo que no tienes acceso al código o que no quieres o tienes muchas dependencias, no quieres testear de manera unitaria, pues se podría considerar que es un test de caja negra. Al final vamos, yo le veo todo el sentido del mundo Vale, yo tengo un último tip eh, es en relación a todo lo que sea Singleton, Static y on. Vale qué hacemos, si llegamos a un sitio y vemos que hay bastante singleton, es decir yo por mi lado me aseguraría de que si se puede primero a ver si se puede estar en una clase porque a veces que no, a veces que si el singleton está ahí es por algo y si queremos decir oye, es que los singleton son el mal y lo tenemos que pasar a una clase, igual metemos una una piseada importante pero hay veces, yo por lo menos por mi experiencia, es, efectivamente es un anti eh, que hay gente que le gustan los singleton porque digo, uy, esto es una maravilla. Yo cojo, me, me creo aquí un, un este y lo puedo llamar desde cualquier sitio de la app. Esto no, vamos, esto es lo mejor del mundo. Entonces, en ese caso, que no, no es así, efectiva, efectivamente, es tratar de todo lo que veamos que es estático, todo lo que veamos que es singleton. Y que se pueda extraer a una clase, pasarlo a <risa> a, a una clase. Si sí tengo una cruzada personal con, con los singleton. Si es que al final, para, porque vamos, eh, vosotros sí que lo sabéis, pero por pues, si acaso alguien que nos esté viendo, escuchando, no, no lo tiene claro, el tema de un singleton, un, un object en, en Kotlin, es que eso se carga en tiempo de Vamos, eh, eh, eso se carga, nada más arrancar eh, la aplicación. Entonces, eh, en cualquier sitio, digamos, que tenga acceso a ese, a esa parte, digamos, si tú empiezas. Es que no, no lo estoy explicando bien. Si tú tienes un un singleton que está dentro de tus imports, dentro de un fichero, eso se va a cargar al principio de todo. Entonces. Eh, si tratas de hacer un test unitario de esto y no lo moqueas de alguna manera, pues si es, lo más probable es que te dé problemas, ¿vale? que no te deje hacer el testing y no te diga que te falta esto o lo que sea. Entonces, todo lo que sean singletons, en definitiva, tratar de refactorizarlos. Y ese era el tip que quería dar. ¿Alguna cosita? Sí, Jimmy. Claro. Sí, que... A ver, el singleton... <risa> No voy a dar
3: muchas opiniones a favor del Singleton, porque si no, nadie me, me saca del meeting, pero <risa> y me banea de, de la comunidad, pero bueno. No, no, mentira. Eh, o sea, creo que eh, hablando en el contexto de, lo, de los test, para el código legacy, sí. Lo primero que yo haría es mover eh, todos los usos de los Singletons al, a, a, para hacer una inyección de APDESA por constructor. Pasaría eso eh, de tal forma, pues, de que el, el SUT ya ni se enteran, de que, bueno, el Subject under text, como decimos, para la gente que tal vez está muy familiarizada, eh, no se entere si es un Singleton o no, da igual, él simplemente lo está, está recibiendo esa, el tipo de instancia o de la clase como, como una, una dependencia, y no le importa si era, cuál era su scope. Y ya, es un, para mí, lo he usado y era un muy buen tip, o sea, me ha dado una, una vida mejor. Y no necesariamente terminé eliminando el Singleton, porque, por ejemplo, eh, la propia documentación de... De Android, eh, de Room, termina el subcollapse utilizando este singleton para armar la base de datos. O sea, <ríe> existen casos cuando tenemos un shared resource que, que que podría ser costoso estarlo eliminando. En esos casos es bastante útil. Entonces, hmm. eso el punto es no usarlo para cualquier
0: cosa, creo yo. En este caso, <ríe> Total, totalmente de acuerdo. Sí, 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 totalmente. Muy bien. Eh, ¿Alguna cosilla que queráis añadir? ¿Carlos, Marsal, Hazin, Jimmy? William de los Legacy Project. Muy, Muy bien. Bueno, yo creo que eh, se ha quedado una charla guay. A ver que tengo por aquí un poco de lo que hemos estado hablando para que así un poco recapitular. Hemos hemos hablado sobre el, el, el libro, el libro que teníamos que hablar hoy. De, hemos hablado sobre paciencia, reducir los riesgos, eh, hacer, hemos hablado bastante de los test de AMG, las pruebas de regresión, hemos comentado también cosas de feature flag, porque eso no tenía por qué apuntado, del tema de meter test antes de refactorizar, el tema de Android Studio, todo lo que... Hemos tocado temas, ¿eh? estoy viendo que hemos, hemos ido... Yo voy aquí apuntando cositas de ir poco a poco, testear las cosas nuevas, de, lo de meter... Eh, un test cada vez que hacemos un cada vez que metemos, hagamos un bug me ha encantado lo que ha dicho Jimmy de lo del Replace With the Deprecated porque no lo conocía y me parece wow, me parece a partir de ahora cada vez el de el, el Deprecated va a tener que llevar el Replace With pero con sentido y también hemos hablado de Gitterford, de Screenshot Testing y aquí ya al final de, bueno me, me he dejado cosas porque no, no, no he apuntado pero bueno eh también de los Singleton, que hemos acabado hablando ahora. Así que vamos, creo que creo que ha estado bastante guay y, y aquí, hasta aquí. Así que muy guay, muchísimas gracias Iván, que nos ha dejado a mitad de, de este, pero ha estado muy guay su, sus aportaciones. Sobre todo me ha gustado también la, la que he comentado de refactoring, porque no me acordaba que en el libro de Fowler, que habla sobre los pasos, es verdad, que te, te da la guía para seguir los pasos para hacer un refactoring. Así que muchas gracias Iván. Eh, muchas gracias Carlos, muchas gracias Marsal, muchas gracias Jazim y muchas gracias Jimmy. Nos vemos, nos vemos en breve. Y un millón de gracias por acompañarme. Recuerda que tienes en la entrada de la web los links de lo que hemos hablado en este episodio en gabimoreno.soy barra 133 en número, por supuesto, que es el número de este episodio del podcast y si te ha gustado el episodio que si has llegado hasta aquí, pues imagino que sí, espero que así sea. Compártelo con tus compañeros y amigos por WhatsApp, Telegram o la red social que prefieras. Es un gesto que a mí me Ayuda un montón porque así llegamos a más gente y a ti te deja muy buen lugar, ya que les estás compartiendo un contenido de valor. Así que, bueno, eso es maravilloso. Por supuesto, si quieres dar un paso más en tu carrera profesional como desarrollador Android, entra en gabimoreno.soy. Un abrazote.